0: Hellenisme seperti cahaya api. Meskipun sang guru filsafat mulai mengirimkan suratnya langsung ke sarang di pagar tanaman tua itu, itu telah melihat ke kotak surat pada senin pagi, terutama karena itu sudah menjadi kebiasaan baginya. Kotak itu kosong. Tidak di heran. Dia mulai menapaki jalan cover close. Tiba-tiba dia melihat sebuah foto di atas trotoar. Itulah gambar sebuah jeep dan bendera biru dengan huruf PBB di atasnya. Bukankah itu bendera perserikatan bangsa-bangsa? Sopi membalikkan gambar itu dan tahu bahwa itu sebuah kartu POS biasa kepada Hilda Molekrek D garis miring A Mønsen. Di Disitu tertempel perangko Norwegia dan diberi cap POS baterian PBB. Jumat 15 Juni 1990. 15 Juni? Itu kan hari ulang tahun Sopi. Kartu itu berbunyi. Hilda sayang, kukira kamu masih merayakan ulang tahunmu yang ke-15. Atau... Apakah sekarang sudah lewat sehari? Bagaimanapun hadiah-hadiahnya untukmu tak akan pernah berubah Hadiah itu akan awet seumur hidup Tapi aku ingin mengucapkan selamat ulang tahun sekali lagi Barangkali kamu mengerti sekarang mengapa aku mengirimkan kartu-kartu itu kepada Sophie Aku yakin dia akan menyampaikannya padamu Satatan Ibu bilang kamu kehilangan dompet Kamu mungkin akan bisa mendapatkan kembali kartu pelajaranmu sebelum sekolah tutup untuk liburan musim panas Sayang selalu dari ayah Shopee terpaku di tempatnya, tanggal berapa kartu sebelumnya dicap? Dia ingat bahwa kartu pos bergambar pantai itu juga dicap bulan Juni, meskipun itu sudah lewat sebulan penuh. Dia memang tidak melihatnya dengan jelas. Sobi melihat arlojinya dan kemudian berlari kembali ke rumah. Dia pasti akan terlambat datang ke sekolah hari ini. Sobi masuk dan melompat ke atas, menuju kamarnya. Dia mencari kartu pos pertama untuk Hilde di bawah selendang sutra merah. Ya, kartu pos itu juga dicap tanggal 15 Juni, hari ulang tahun Shopee, dan di hari sebelumnya, libur musim panas. Benaknya berpacu, sementara dia berlari menuju pasar sewa lain untuk menemui Johana. Siapakah Hilde? Bagaimana bisa ayahnya menganggap Shopee pasti akan bertemu dengannya? Bagaimanapun, dia sungguh tidak berperasaan karena mengirimkan kartu-kartu itu kepada Shopee dan bukannya mengalamatkannya langsung kepada putrinya. Tidak mungkin itu karena dia tidak tahu alamat putrinya sendiri. Apakah ini hanya lelucon? Apakah dia sedang berusaha untuk memberi kejutan kepada putrinya pada hari ulang tahunnya dengan menyuruh seorang yang sama sekali asing untuk bermain sebagai detektif dan tukang pos? Inikah sebabnya dia diberi waktu sebulan sejak permainan ini dimulai. Dan apakah manfaatkan Sophie sebagai perantara merupakan cara untuk memberi putrinya seorang kawan baru sebagai hadiah ulang tahun? Mungkinkah dia yang dimaksud sebagai hadiah yang akan awet semua hidup? Jika Barat ini benar-benar berada di Lebanon, bagaimana dia bisa mendapatkan alamat Shopee? Juga Shopee dan Hilda sedikitnya mempunyai kesamaan dalam dua hal. Jika hari ulang tahun Hilda adalah 15 Juni, mereka berdua dilahirkan pada hari yang sama, dan mereka berdua mempunyai ayah yang berada di sisi dunia yang berbeda. Saya so, merasa dia sedang diseret menuju suatu dunia yang tidak wajar. Mungkin tidak salahnya kalau kita percaya pada takdir. Tapi ia tidak akan dia tidak akan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Mungkin akan ada penjelasan yang masuk akal untuk semua ini. Tapi bagaimana mungkin Albert Knox bisa menemukan dompet Hilde sedangkan Hilde tinggal di Lalesan? Lalesan jaraknya ratusan mil dari sini dan mengapa Scotti menemukan kartu pos ini di trotoar? Apakah kartu itu jatuh dari Tas tukang pos ketika dia hendak membawanya kotak surat Sopi Jika begitu mengapa dia mesti menjatuhkan kartu yang ini Apakah kamu benar-benar sudah gila Joana meledak ketika Sopi Akhirnya sampai di pasar soalayan Maaf Joana berdelik Padanya dengan galak Seperti seorang guru di sekolahnya Kamu harus memberi penjelasan yang bagus Ini ada hubungannya dengan PBB Kata Sopi Aku tertahan oleh pasukan musuh di Lebanon Kamu kan sedang cinta Mereka lari ke sekolah secepat mungkin Ujian agama yang belum sempat dipelajari Sofi diberikan pada jam ketiga Pada kertas soal tertulis Filsafat tentang kehidupan Dan toleransi Pertama, buat daftar tentang Hal-hal yang dapat kita ketahui Lalu buat daftar tentang hal-hal yang hanya Dapat kita percayai Dua, kemukakan beberapa faktor Yang berperan dalam menentukan filsafat Hidup seseorang Tiga, Apa yang dimaksudkan dengan hati nurani? Apakah menurut Anda, hati nurani itu sama bagi setiap orang? Empat, apa yang dimaksud dengan prioritas nilai? Sopi duduk berpikir lama sebelum menulis, mulai menulis. Dapatkah dia menggunakan sebagian dari gagasan yang telah dipelajarinya dari Albert Ognus? Harusnya begitu, sebab dia tidak pernah membuka buku pelajaran agamanya selama berhari-hari. Begitu dia mulai menulis, kata-kata seperti mengalir begitu saja dari penanya. Dia menulis bahwa kita tahu bulan itu tidak terbuat dari keju hijau, dan bahwa juga ada kawah-kawah di sisi gelap bulan. Bahwa baik Sokrates maupun Yesus dihukum mati, bahwa setiap orang pasti mati cepat atau lambat. Bahwa kuil-kuil di Akropolis dibangun setelah perang melawan Persia pada abad ke-5 sebelum masehi, dan bahwa peramal yang paling penting pada zaman Yunani kuno adalah peramal di Delphi Sebagai contoh dari apa yang hanya dapat kita percaya, Sophie mengemukakan pertanyaan apakah ada kehidupan di planet-planet lain atau tidak? Apakah Tuhan itu ada atau tidak? Apakah ada kehidupan setelah kematian dan siapakah Nabi Isa itu sebenarnya? Jelas, kita tidak tahu dari mana asalnya dunia. Dia menulis melengkapi daftarnya. Alam raya dapat dibandingkan dengan seekor kelinci besar yang ditarik keluar dari topi pesulap. Para filsuf berusaha untuk memanjat salah satu helai bulu kelinci itu dan menatap langsung ke mata sang Pesulap. Agung <tuh> Apakah mereka akan berhasil? Kita tidak tahu Tapi jika setiap filsuf memanjat panggung salah seorang kawannya Mereka akan bisa menjadi lebih tinggi di bulu kelinci itu Dan kemudian, menurut pendapat saya Akan ada kesempatan bagi mereka untuk berhasil untuk suatu hari nanti Catatan Dalam Bible sebutkan sesuatu yang mungkin merupakan salah satu helai bulu kelinci Helai itu dinamakan Menara Babel Dan menara itu dihancurkan sebab sang pusulap tidak ingin serangga manusia yang kecil-kecil itu merayap naik sejauh itu di helai bulu kelinci putih yang baru saja diciptakannya Lalu pertanyaan berikutnya Kemukakan beberapa faktor yang berperan dalam menentukan filsafat hidup seseorang. Pendidikan dan lingkungan sangat penting di sini. Orang yang hidup pada zaman Plato mempunyai filosofi hidup yang berbeda dari yang dianut orang-orang pada zaman sekarang sebab mereka hidup pada zaman yang berbeda dan dalam lingkungan yang berbeda pula. Faktor lainnya adalah jenis pengalaman yang mereka pilih sendiri. Akal sehat tidak ditentukan oleh lingkungan. Setiap orang memilikinya. Mungkin orang dapat menyejarakan Lingkungan dan situasi sosial dengan kondisi yang ada jauh di dalam Gua Plato Dengan menggunakan kecerdasan mereka Setiap individu dapat mulai menyeret diri mereka setiap keluar dari kegelapan Tapi perjalanan semacam itu membutuhkan keberanian pribadi Socrates adalah contoh bagus tentang seseorang yang berusaha untuk membebaskan diri Dari pandangan-pandangan yang umum berlaku pada zamannya dengan memanfaatkan kecerdasannya sendiri Akhirnya, dia menulis sedangkan ini orang-orang dari berbagai negara dan kebudayaan yang semakin bercampur dan membaur. Orang Kristen, Muslim, Buddha, mungkin tinggal dalam sebuah bangunan apartemen yang sama. Dalam hal itu adalah lebih penting untuk menerima kepercayaan masing-masing daripada menanyakan mengapa setiap orang tidak mempercayai hal yang sama. Lumayan pikir Sophie. Dia merasa telah dapat menjawab sebagian soal-soal itu dengan apa yang telah dipelajarinya dari sang guru filsafat. Dan dia dapat selalu melengkapinya dengan tambahan dari pemikirannya sendiri atau dari apa yang mungkin pernah dibaca atau didengarnya di tempat lain. Dia mengusatkan perhatian pada pertanyaan ketiga. Dia mengusatkan perhatian pada pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan hati nurani? Apakah menurut Anda, hati nurani itu sama, sama bagi setiap orang? Inilah sesuatu yang banyak mereka bicarakan di dalam kelas. Sopi menulis hati nurani adalah kemampuan orang untuk memahami yang benar dan yang salah. Menurut pendapat saya pribadi, setiap orang dikaruniani kemampuan ini. Jadi, dengan kata lain, hati nurani itu sudah ada sejak lahir. Socrates pasti juga akan mengatakan begitu, tapi apa yang disuarakan oleh hati nurani dapat bervariasi dari satu orang ke orang lain. Orang dapat mengatakan bahwa kaum sopis ada benarnya di sini. Mereka beranggapan bahwa benar atau salah itu sesuatu yang ditentukan terutama oleh lingkungan tempat individu itu tumbuh. Socrates baliknya. Percaya bahwa hati nurani itu sama bagi setiap orang Barangkali pendapat itu sama-sama benar Mungkin tidak semua orang merasa bersalah jika bertelanjang di depan umum Tapi semua orang sepakat bahwa menyiksa orang lain dengan kejam Bertentangan dengan suara hati nurani Tapi harus diingat bahwa memiliki hati nurani itu tidak sama dengan menggunakannya Kadang-kadang kelihatannya seorang bertindak tanpa mengindahkan moral Tapi saya yakin mereka juga memiliki semacam hati nurani entah dimana jauh di dalam jiwanya, demikian pula sebagian orang tampaknya tidak mempunyai pikiran sama sekali, tapi sebenarnya itu hanya karena mereka tidak menggunakannya saja catatan, baik akal sehat maupun hati nurani dapat dibandingkan dengan otot, jika kita tidak menggunakan otot, makin lama ia akan menjadi makin lemah kini tinggal satu pertanyaan lagi apa ini maksud dengan prioritas nilai ini adalah soal lain yang banyak mereka bicarakan belakangan ini nilai mungkin diukur dari manfaat Misalnya, mungkin sangat bernilai jika kita menyetir mobil dan saya dapat sampai dengan cepat dari satu tempat ke tempat lain. Tapi jika itu mengakibatkan penebangan hutan dan pencemaran lingkungan, di sini kita menghadapi pilihan nilai. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Shopee merasa dia telah sampai pada kesimpulan bahwa hutan yang sehat. Dan lingkungan yang murni lebih bernilai daripada bisa sampai di tempat kerja dengan cepat. Dia mengungkapkan beberapa contoh lagi. Akhirnya dia menulis secara pribadi, Saya beranggapan bahwa filsafat adalah pelajaran yang lebih penting daripada tata bahasa Inggris Oleh karena itu, akan merupakan prioritas nilai yang baik jika kita memasukkan filsafat ke dalam daftar pelajaran dan mengurangi sedikit pelajaran bahasa Inggris Pada saat istirahat terakhir, gurunya mengajak sopi berbicara secara pribadi Aku telah membaca ujian agamamu, katanya Kertas ujianmu betul... kebetulan ada di tumpukan paling atas Saya harap jawaban saya memberi anda sedikit bahan pemikiran. Itulah persisnya yang ingin saya bicarakan denganmu. Jawabanmu sungguh dewasa, sungguh menakjubkan, dan sangat percaya diri. Tapi sudahkah kamu kerjakan PRmu, Sophie? <laughs> Sophie menjadi sedikit gelisah. Nah, kamu bilang setiap orang perlu mempunyai sudut pandang sendiri. Ya, memang. Tapi ada batasnya. Sophie memandang langsung ke matanya. Dia merasa dia boleh melakukan ini setelah semua yang dialaminya belakangan ini. Saya mulai belajar filsafat, katanya. Filsafat memberi kita latar belakang yang baik untuk memiliki pendapat pribadi. Tapi tidak mudah bagiku untuk memberi nilai pada kertas kerjamu. Itu bisa D, bisa juga A. Karena saya mungkin sangat benar atau sangat salah. Itulah yang anda maksud kan? Kalau begitu kita pilih saja kategori itu. Tapi lain kali kerjakan PRmu. Ketika Shopee pulang setelah sekolah sore itu. dia melemparkan tas sekolahnya ke arah tangga dan lari menuju sarang. sebuah amplop coklat terletak di atas akar yang bertonjolan. amplop itu kering di sudut-sudutnya. jadi pas setelah lama Hermes menjatuhkannya di situ, dia membawa amplop itu dan berjalan memasuki pintu depan. dia memberi makan binatang-binatangnya dan kemudian naik ke kamar sambil berbaring di tempat tidurnya. dia membuka surat Albert Knox dan membaca. Helenisme, ketemu lagi Sophie. Selama membaca tentang para filsuf alam serta Socrates, Plato, dan Aristoteles Kamu kita telah mengenal dasar-dasar filsafat Eropa Maka mulai sekarang, kita akan menyadakan pertanyaan-pertanyaan pendahuluan yang sebelumnya kamu terima dalam Ampel Putih Kubayangkan kamu mungkin menghadapi banyak tugas dan ujian di sekolah Kini akan kujelaskan padamu periode panjang sejak zaman Aristoteles Menjelang akhir abad keempat sebelum masehi hingga awal abad pertengahan sekitar 400 masehi Perhatikan bahwa kini kita dapat menuliskan sebelum Masehi dan Masehi, sebab agama Kristen memang merupakan salah satu faktor paling penting dan juga paling misterius dalam periode itu. Aristoteles meninggal pada 322 sebelum Masehi, ketika itu Athena telah kehilangan peran dominannya, yang karena ketimbulnya pemberontakan, -pemberontakan politik akibat penaklukan Alexander Agung. 356-323 sebelum Masehi. Alexander Agung adalah Raja Makedonia, Aristoteles juga berasal dari Makedonia, dan untuk beberapa lama, dia bahkan menjadi guru Alexander muda. Alexanderlah yang meraih kemenangan terakhir dan menentukan atas bangsa Persia, dan lebih-lebih Sopi. Dengan banyak penaklukannya, dia, dia menyatukan Mesir dan dunia timur hingga India dengan peradaban Yunani. Ini menandai awal zaman baru dalam sejarah umat manusia, suatu peradaban muncul dengan kebudayaan Yunani dan bahasa Yunani, memainkan peranan utama. Periode ini yang berlangsung selama kira-kira 300 tahun dikenal sebagai Helenisme Istilah Helenisme mengacu pada periode maupun kebudayaan yang didominasi Yunani yang berjalan di tiga kerajaan Yunani Yaitu Makedonia, Syria, dan Mesir Sekalipun demikian, sejak sekitar 50 Mas sebelum masehi, Roma lebih kuat dalam bidang militer dan politik Adik kuasa baru itu lambat laun menaklukkan kerajaan-kerajaan Yunani Dan sejak itu kebudayaan Romawi dan bahasa Latin mendominasi mulai dari Spanyol Di barat hingga jauh menembus Asia Inilah awal dari periode Romawi Yang sering kita sebut zaman Yunani kuno akhir Tapi ingatlah satu hal Sebelum orang-orang Romawi berusaha untuk menaklukkan dunia Yunani Roma itu sendiri merupakan bagian dari kebudayaan Yunani Maka kebudayaan Yunani dan filsafat Yunani tetap memainkan peranan penting Jauh sudah pengaruh politik bangsa Yunani berlalu Agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Helenisme ditandai dengan fakta bahwa perbatasan antara berbagai negara dan kebudayaan menjadi terhapus. Sebelumnya bangsa Yunani, Romawi, Mesir, Babylonia, Syria, dan Persia telah menyembah dewa mereka sendiri-sendiri. Di dalam apa yang secara umum kita sebut agama nasional. Kini kebudayaan yang berbeda-beda melebur dalam satu cerek besar si tukang sihir yang menampung gagasan-gagasan agama, politik, dan ilmu pengetahuan. barang dapat kita katakan bahwa alun-alun kota digantikan dengan arena dunia Alun-alun kota yang lama juga dipenuhi dengan suara-suara Yang suatu kali menawarkan aneka barang ke pasar Dan pada kali lain menawarkan aneka pemikiran dan gagasan Aspek barunya adalah bahwa alun-alun kota kini dipenuhi dengan barang-barang dan gagasan-gagasan Dari seluruh penjuru dunia Suara-suara itu berdengung dalam berbagai bahasa yang berlainan telah keukumokakan bahwa pendangan hidup Yunani kini jauh lebih tersebar daripada sebelumnya di bekas daerah budaya Yunani. Tapi sejalan dengan berlalunya lalunya waktu, dewa-dewa Timur juga dipuja di semua negeri Mediterania. Rumusan-rumusan agama yang baru bermunculan sehingga dapat mengambil alih dewa-dewa dan keyakinan-keyakinan dari banyak negeri lama. Ini dinamakan sinkretisme atau perpaduan keyakinan. Sebelum ini, orang-orang telah merasakan keterikatan yang kuat pada bangsa dan negara kota mereka sendiri Tapi setelah perbatasan dihapuskan, banyak orang mulai merasakan keraguan dan ketidakpastian mengenai filsafat hidup mereka Zaman Yunani kuno, akhir secara umum ditandai dengan keraguan agama, melarutnya kebudayaan dan pesimisme Dikatakan bahwa dunia sudah tua Ciri umum pembentukan agama baru sepanjang periode Helenistik adalah muatan ajaran mengenai bagaimana umat manusia dapat terbebas dari Kematian, ajaran ini seringkali merupakan rahasia dan dengan menerima ajaran dan menjalankan ritual ritual tertentu Orang yang percaya dapat mengharapkan keabadian jiwa dan kehidupan yang akal Suatu awasan menyangkut hakikat sejati alam semasa dapat menjadi sama pentingnya dengan upacara agama untuk mendapatkan keselamatan Sekian dulu mengenai agama-agama baru itu, Sophie, Tapi masyarakat juga bergerak semakin dekat ke arah keselamatan dan ketentangan Pembawasan filsafat kini dianggap tidak hanya memiliki nilai tersendiri, ia juga harus membebaskan manusia dari pesimisme dan rasa takut akan kematian. Dengan demikian, batasan antara agama dan filsafat lambat laun hilang. Secara umum, filsafat Hellenisme tidak begitu orisinil. Tidak ada Plato baru atau arus baru yang muncul di panggung. Sebaliknya, ketika filsuf besar Athena itu menjadi sumber ilham bagi sejumlah aliran filsafat yang akan kekemukakan secara ringkas sebentar lagi. Ilmu pengetahuan Helenistik pun terpengaruh oleh campuran pengetahuan berbagai kebudayaan. Kota Alexandria memainkan peranan menentukan di sini sebagai tempat pertemuan antara Timur dan Barat, sementara Athena tetap merupakan fils pusat filsafat yang masih menjalankan ajaran-ajaran filsafat Plato dan Aristoteles. Alexandria menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan perpustakanya yang sangat besar. Kota itu menjadi pusat matematika, astronomi, biologi, dan ilmu pengobatan. Kebudayaan Hellenistik juga dapat dibandingkan dengan dunia zaman sekarang. Abad ke-20 pun terpengaruh oleh peradaban yang semangat terbuka. Pada zaman kita ini, keterbukaan itu pula yang mengakibatkan timbulnya gejolak-gejolak besar dalam agama dan kesahapan. Dan sebagaimana di Roma, sekitar permulaan era Kristen, orang dapat menemukan agama dari Yunani, Mesir, dan agama-agama dari Timur. Kini ketika kita mendekat, akhir abad ke-20 kita dapat menemukan di seluruh kota di Eropa berbagai agama dari seluruh penjuru dunia. Sekarang kita juga menyaksikan bagaimana percampuran agama lama dan agama baru. Berbagai filsafat dan ilmu pengetahuan dapat menjadi dasar bagi produk-produk baru yang ditawarkan di pasaran pandang hidup Sebagian besar pengetahuan baru ini sesungguhnya merupakan sisa-sisa pemikiran lama yang sebagian akarnya berasal dari Helenisme Seperti yang pernah aku katakan, filsafat Helenistik selalu berusaha untuk mengatasi masalah-masalah yang dikemukakan oleh Socrates, Plato, dan Aristoteles Ciri umum yang ada pada semua filsafat tersebut adalah hasrat untuk mengetahui cara terbaik bagi manusia Dalam menjalani kehidupan dan kematian Semuanya berbicara tentang etika Dalam peradaban baru, inilah proyek filsafat yang utama Tekanan terbesar diberikan pada upaya menemukan Apakah kebahagiaan sejati itu dan bagaimana mencapainya Kita akan mengenal 4 aliran filsafat ini kaum sinis Konon suatu hari Sokrates sedang berdiri menantuk sebuah kedai yang menjual segala macam barang. Akhirnya dia berkata, "Betapa banyak benda yang tidak kuperlukan Pernyataan ini bisa jadi merupakan moto aliran filsafat Sinis yang didirikan oleh Antisthenes di Athena sekitar 400 ratus sebelum masehi. Dan Antisthenes pernah menjadi murid Sokrates dan sangat tertarik pada kesederhanaannya. Kaum Sinis menekankan bahwa kebahagiaan sejati tidak terdapat dalam kelebihan lahiria seperti kemewahan materi. Kelepasan politik atau kesehatan yang baik Kebahagiaan sejati terletak pada ketidaktergantungan pada segala sesuatu yang acak dan mengambang Dan karena kebahagiaan tidak terletak pada keuntungan-keuntungan semacam ini Semua orang dapat meraihnya Lebih-lebih, begitu berhasil diraih, ia tidak akan pernah lepas lagi Komsunis yang paling terkenal adalah Yogenes Seorang murid antistenes yang konon hidup dalam sebuah tong Dan tidak memiliki apapun kecuali sebuah mantel Tongka dan gantong roti maka tidak mudah mencuri kebahagiaan darinya suatu hari ketika sedang duduk di samping tongnya menikmati cahaya matahari dia dikunjungi oleh Alexander Agung. Sang Maharaja berdiri di hadapannya dan bertanya apakah dia dapat melakukan sesuatu untuk membantu Diogenes Ada sesuatu yang diinginkannya iya Diogenes menjawab bergeserlah ke samping Anda menghalangi matahari dengan demikian Diogenes membuktikan bahwa dia tidak kalah bahagia dan kaya dibandingkan dengan pria agung di hadapannya dia telah memiliki semua yang diinginkannya kaum sinis percaya bahwa orang tidak perlu memikirkan kesehatan diri mereka bahkan penderitaan dan kematian tidak boleh mengganggu mereka pun mereka tidak boleh membiarkan diri tersiksa karena memikirkan kesengsaraan orang lain kini istilah sinis dan sinisme berarti ketidakpercayaan yang mengandung cemooh pada ketulusan manusia dan kedua istilah itu menunjukkan ketidakpekaan terhadap penderitaan orang lain kaum stoik Kaum Sinis ikut membantu perkembangan aliran filsafat Stoik yang muncul di Athena sekitar 300 SM. Pendirinya adalah Zeno yang aslinya berasal dari Sipirus dan bergabung dengan kaum Sinis di Athena setelah kapalnya karam. Dia sering mengumpulkan para mengikutnya di bawah serambi. Nama Stoik berasal dari kata Yunani yang berarti serambi, Stoa. Stoikisme di kemudian hari mempunyai pengaruh besar pada kebudayaan Romawi. Seperti Heraclitus, kaum Stoik percaya bahwa setiap orang adalah bagian dari satu akal atau logos yang sama Mereka beranggapan bahwa setiap orang adalah seperti sebuah dunia miniatur atau mikrokosmos yang merupakan cerminan makrokosmos Ini mendorong pada pemikirannya bahwa ada sesuatu kebenaran universal yang dinamakan hukum alam Dan karena hukum alam ini, didasarkan pada akal manusia yang abadi dan universal Ia tidak berubah sejalan dengan berlalunya waktu dan berpindahnya tempat Jadi dalam hal ini kaum Stoik berpihak kepada Sokrates yang bertentangan dengan kaum Sopis. Hukum alam mengatur seluruh umat manusia bahkan para budak. Kaum Stoik menganggap ketentuan undang-undang dari berbagai negara hanyalah tiruan. Tiruan tidak sempurna dari hukum yang tertanam pada alam itu sendiri. Sebagaimana kaum Stoik mengaplikasikan perbedaan antara individu dalam alam raya, mereka pun menyangkal adanya pertentangan antara ruh dan materi. Hanya ada satu alam. Mereka menegaskan. Konsepsian semacam ini disebut monoisme, berkebalikan dengan dualisme atau realitas ganda dari Plato. Sebagai anak-anak zaman mereka yang sejati kaum Stoik benar-benar kosmopolitan dalam pengertian bahwa mereka lebih mudah menerima kebudayaan kontemporer dibandingkan dengan para filsuf Tong, kaum Cynics. Mereka memberi perhatian pada persahabatan manusia, sibuk dengan politik dan kebanyakan dari mereka, terutama Kaisar Romawi Marcus Aurelius 121 sampai 180 Masehi, Adalah negarawan yang aktif, mereka mendorong perkembangannya kebudayaan dan filsafat dinamanya di Romawi. Dan salah seorang tokoh yang paling menonjol diantara mereka adalah sang orator, filsuf, dan negarawan, Cicero, 106-43 sebelum masehi. Dia lain membentuk konsep humanisme, yaitu suatu pandangan hidup yang menempatkan individu sebagai fokus utamanya. Beberapa tahun kemudian, tokoh stoik Seneca, 4 sebelum masehi sampai 65 masehi adalah Mengatakan bahwa bagi umat manusia, manusia itu suci. Ini tetap menjadi slogan humanisme hingga sekarang. Kaum stoik, lebih lanjut menekankan bahwa semua proses alam seperti penyakit dan kematian mengikuti hukum alam yang tak pernah Oleh nah, Karena itu manusia harus belajar dan menerima takdirnya, tidak suatu yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu terjadi karena ada sebabnya, maka tidak ada gunanya mengeluh jika takdir sudah datang mengetuk pintu. Mereka berpendapat bahwa orang juga harus menerima peristiwa-peristiwa yang membahagiakan dalam hidup tanpa gila. Dan hal ini kita melihat pertalian mereka dengan kaum sinis yang mengatakan bahwa semua kejadian lahiriah itu tidak penting. Maka sekarang kita menggunakan istilah ketenangan stoik untuk seseorang yang tidak membiarkan perasaan menguasai dirinya. Kaum Epikurean Seperti kita tahu, Socrates berusaha untuk mengetahui bagaimana manusia dapat menjalani kehidupan yang baik. Baik kaum sinis maupun stoik, menafsirkan filosofinya dengan menegaskan bahwa manusia harus membebaskan diri dari kemewahan materi. Tapi Socrates juga mempunyai seorang murid bernama Aristipus. Dia percaya bahwa tujuan hidup adalah meraih kenikmatan indriawi setinggi mungkin. Kebaik kebaikan tertinggi adalah kenikmatan, katanya. Kejahatan tertinggi adalah penderitaan. Maka... Dia ingin mengembangkan suatu cara hidup yang tujuannya adalah menghindari penderitaan dalam segala bentuknya. Kaum sinis dan stoik percaya pada usaha untuk menahan segala bentuk penderitaan yang tidak sama dengan usaha untuk menghindari kesakitan. Sekitar 310 Masehi, Epikurus 341-270 Masehi mendirikan suatu aliran filsafat di Athena. Para pengikutnya dinamakan kaum Epicurean. Dia mengembangkan etika kenikmatan Aristipus dan menggabungkannya dengan teori Atom Democritus. Konon... Kaum mau Hidup di taman. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai para filsuf taman. Di atas pintu masuk ke taman ini katanya digantungkan sebuah pengumuman yang berbunyi: Orang asing, di sini kalian akan hidup senang. Di sini kenikmatan adalah kebaikan tertinggi. Eko harus menekankan bahwa hasil-hasil yang menyenangkan dari suatu tindakan harus selalu mempertimbangkan efek samping yang mungkin ditimbulkannya. Jika kamu pernah pesta permen coklat, kamu tentu tahu maksudku. Jika belum pernah, cobalah ini. Ambil seluruh tabungan uang sakumu dan beli coklat seharga 200 kron Anggap saja kamu suka coklat Kamu semakan semua coklat itu sekaligus sekitar setengah jam kemudian Ketika seluruh coklat besar itu sudah ditermakan Kamu akan mengerti apa yang dimasukkan Epikurus dengan akibat sampingan Epikurus juga percaya bahwa hasil yang menyenangkan dalam jangka pendek Harus ditahan demi kemungkinan timbulnya kenikmatan yang lebih besar Lebih kekal atau lebih hebat dalam jangka panjang Mungkin kamu tidak mau makan coklat selama setahun penuh sebab kamu lebih suka menabungkan seluruh uang sakumu membeli sebuah sepeda baru dan atau menikmati liburan ke luar negeri. Tidak seperti binatang, kita mampu merencanakan kehidupan kita. Kita mempunyai kemampuan untuk membuat kalkulasi kenikmatan. Coklat memang enak, tapi sepeda baru atau wisata keluar Inggris lebih enak lagi. Namun kurus menekankan bahwa kenikmatan tidak lantas berarti kenikmatan indriawi. Makan coklat, misalnya, nilai-nilai seperti persahabatan dan penghargaan terhadap kesenian juga termasuk di sini. Hal untuk menikmati hidup, menurut cita-cita Yunani kuno, diperlukan kontrol diri, kesederhanaan, dan ketulusan. Nafsu harus, di... harus dikekang, dan ketentraman hati akan membantu kita menahan penderitaan. Rasa takut kepada para dewa mendorong orang-orang masuk ke taman epikurus. Dalam kaitan ini, teori atom demokritus merupakan obat yang berguna bagi tahayul keagamaan. Supaya bisa menjalani kehidupan yang baik, kita harus mengatasi rasa takut akan kematian Untuk tujuan ini, Epikurus memanfaatkan teori demokritus tentang atom jiwa Kamu mungkin ingat bahwa Demokritos percaya tidak ada kehidupan setelah kematian Sebab ketika kita mati, atom-atom jiwa menyebar ke seluruh penjuru Kematian tidak menakutkan kita, kata Epikurus dengan enteng Sebab selama kita ada, kematian tidak bersama kita dan ketika ia datang, kita tidak ada lagi Jika kamu berpikiran begitu, tidak ada orang yang merasa khawatir akan mati Epicurus meringkas filsafat pembebasannya dengan apa yang dinamakannya empat ramuan obat Dewa-dewa bukan untuk ditakuti, kematian tidak perlu dikhawatirkan Kebaikan itu mudah dicapai, ketakutan itu mudah ditanggulangi Dari sudut pandang Yunani, tidak ada yang baru dalam upaya proyek-proyek filsafat jika dibandingkan dengan proyek-proyek ilmu pengobatan Intinya adalah bahwa manusia harus membekali diri dengan kotak obat filosofis yang memuat keempat unsur yang telah kesebatkan ke nadi berkembalikan dengan kaum stoik para mengikut epikurus hanya menunjukkan sedikit minat atau bahkan tidak berminat sama sekali pada politik dan masyarakat hidup dalam pengasingan itulah dinasihatkan epikurus kita mungkin dapat membandingkan tamannya dengan komune ne pada masa kita sekarang ada banyak Orang pada masa kita sekarang yang berusaha menemukan pelabuhan yang aman, jauh dari masyarakat. Meneladani Epikurus, banyak pengikutnya yang mengembangkan pemanjaan diri yang berlebihan. moto mereka adalah hidup untuk saat ini, kata Epikurean. Digunakan dalam pengertian negatif belakangan ini untuk menggambarkan seorang yang hanya hidup, hanya demi kesenangan. Neoplatonisme Seperti telah katakan padamu, sinisme, stoikisme dan epikureanisme semuanya berakar pada ajaran Socrates. Mereka juga memanfaatkan ajaran tokoh-tokoh sebelum Socrates seperti Heraclitus dan Demokritus. Tapi kecenderungan filsafat yang paling mengagumkan pada periode Helenistik akhir terutama adalah diilhami oleh filsafat Plato. Oleh karena itu kita menamakannya Neoplatonisme. Tokoh paling penting dalam Neoplatonisme ini adalah Plotinus, kira-kira 250 250 sampai 270. Yang belajar filsafat di Alexandria tapi kemudian menetap di Roma Menarik untuk dicatat bahwa dia berasal dari Alexandria Kota yang menjadi titik temu utama filsafat Yunani dan mistisme timur selama berabad-abad Plotinus membawa ke Roma suatu doktrin keselamatan yang bersaing keras dengan ajaran Kristen Namun Neoplatonisme juga memberi pengaruh kuat dalam aliran utama teologi Kristen Ingatlah doktrin Plato tentang ide, sopi Dan cara dia membedakan antara dunia ide dan dunia indera. Ini berarti menetapkan perbedaan tajam antara jiwa dan raga. Oleh karena itu manusia menjadi makhluk ganda. Raga kita terdiri dari tanah dan debu seperti semua yang lain di dunia indera. Tapi kita juga memiliki jiwa yang kekal. Ini dipercaya oleh kebanyakan orang Yunani jauh sebelum Plato. Plotinus juga sudah mengenal gagasan yang sama dari Asia. Plotinus percaya bahwa dunia terentang antara dua kutub. Di ujung yang satu ada cahaya ini dan makannya. yang esa kadang-kadang dia menyebutnya Tuhan ujungnya satunya lagi adalah kegelapan mutlak yang tidak menerima cahaya dari yang esa tapi maksud Plotinus adalah bahwa kegelapan ini sesungguhnya tidak ada ia ya, hanyalah ketiada cahaya dengan kata lain ia ya, tidak ada yang ada hanyalah Tuhan atau yang esa tapi sebagaimana suatu cahaya semakin lama semakin kecil dan akhirnya lenyak. di suatu tempat ada suatu titik yang di dalamnya cahaya ilahi tidak sampai masuk Menurut Pultinus, jiwa disenari oleh cahaya dari Yang Esa, sementara materi adalah kegelapan yang tidak mempunyai keberadaan nyata. Tapi, bentuk-bentuk di alam ini mendapatkan sedikit cahaya dari Yang Esa. Bayangkan sebuah api unggun yang menyala pada malam hari. Dari situ percikan-percikan api terbang ke segala penjuru. Dalam radis yang cukup luas, api unggun itu membuat malam tampak bagaikan siang. Cahaya api itu dapat dilihat bahkan dari jauh rak beberapa mil. Jika berjalan menjauh, kita dapat melihat percikan cahaya seperti langtera dari kejauhan di tengah kegelapan. Dan jika kita berjalan semakin jauh, pada suatu titik cahaya itu tidak dapat lagi mencapai kita. Di suatu tempat, cahaya itu lenyap ditelan malam. Dan jika sudah benar-benar gelap, kita tidak dapat melihat apa-apa. Kita tidak ada bentuk maupun bayangan. Bayangan sekarang bahwa realitas adalah api unggun seperti ini, sesuatu yang menyala itu adalah Tuhan, dan kegelapan di luarnya adalah materi dingin yang darinya manusia dan binatang tercipta. Yang paling dekat dengan Tuhan adalah gagasan-gagasan kekal yang merupakan bentuk pertama dari semua makhluk. Jika manusia sebenarnya adalah seperti cahaya, namun di seluruh penjuru alam sebagian dari cahaya ilahi ikut memancar. Kita dapat melihatnya pada semua makhluk hidup, bahkan sekuntum bunga mawar juga mendapatkan cahaya ilahi. Yang paling jauh dari Tuhan yang hidup adalah tanah dan air serta batu Maksudku, segala selalu menyimpan seperti misteri ilahi Kita melihatnya berkilau dalam sekuntum bunga matahari ataupun bunga melati Kita semakin merasakan misteri yang tak terselami ini pada seekor kupu-kupu yang terbang dari satu dahan ke dahan lain Atau pada seekor ikan mas yang berenang dalam sebuah mangkuk Tapi yang paling dekat dengan Tuhan adalah jiwa kita Hanya di sana kita dapat menjadi suatu dengan misteri besar kehidupan. Sungguhnya jarang sekali kita menyadari bahwa kita sendirilah misteri itu. Jason Plotinus agak mirip dengan mitos Plato tentang gua. Semakin dekat kita pada mulut gua, semakin dekat juga kita pada asal semua eksistensi. Tapi berkebalikan dengan realitas ganda dari Plato, doktrin Plotinus dicirikan oleh pengalaman tentang kesatuan. Segala sesuatu itu satu, sebab segala sesuatu berasal dari Tuhan Bayang-bayang jauh di dalam gua, Plato pun mengandung pijaran lemah dari Yang Esa Dalam beberapa kesempatan yang langka dalam hidupnya, Plotinus mengalami penyatuan antara jiwanya dan Tuhan Kita biasanya menyebut ini pengalaman mistik Bukan Plotinus saja yang mendapatkan pengalaman itu, banyak orang telah menceritakan hal-hal semacam itu sepanjang masa dalam semua kebudayaan Perinciannya mungkin berbeda, tapi ciri-ciri pokoknya sama Mari kita lihat beberapa ciri-ciri ini Mistisme Pengalaman mistik adalah pengalaman menyatu dengan Tuhan atau jiwa kosmik Banyak agama melakankan keterpisahan antara Tuhan dan penciptaan Tapi ahli mistik tidak menemui pemisah semacam itu Mereka mengalami rasa penyatuan dengan Tuhan Gagasan pokoknya adalah bahwa apa yang biasanya kita sebut aku bukanlah aku yang sebenarnya Secara sekilas kita dapat mengalami identifikasi dengan aku yang lebih besar Sebagian ahli mistik menyebutnya Tuhan Yang lain menyebutnya roh kosmik Alam atau semesta raya Ketika penyatuan itu terjadi, ahli mistik merasakan bahwa dia kehilangan dirinya. Dia lenyap ke dalam diri Tuhan atau hilang di dalam diri Tuhan, sebagaimana setitik air kehilangan dirinya ketika menyatu dengan samudra. Seorang ahli mistik India pernah mengungkapkannya begini: "Jika aku mengadu, Tuhan diada. Jika Tuhan mengadu, aku pun diada." Ahli mistik Kristen Angelus Silesius 1624 sampai 1677 Mengemukakannya dengan cara lain Setiap tetes air menjadi lautan jika ia mengalir menuju samudra. Sebagaimana akhirnya jiwa itu naik dan menjadi Tuhan Nah, mungkin kamu merasa tidak begitu menyenangkan untuk kehilangan diri Aku tahu apa maksudmu Tapi sesungguhnya yang kamu hilangkan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang kamu peroleh Kamu kehilangan dirimu hanya dalam bentuk yang kamu miliki saat itu Tapi pada saat yang sama, kamu menyadari bahwa kamu adalah sesuatu yang jauh lebih besar Kamu lah sementara ya, seungguhnya kamu adalah roh kosmik itu sendiri, Sophie. Kamu yang menjadi Tuhan, jika kamu harus kehilangan dirimu sebagai Sophie Amundsen, kamu boleh merasa lega karena mengetahui bahwa aku sehari-hari ini adalah sesuatu yang suatu hari nanti akan hilang. Akumu yang sebenarnya, yang hanya dapat kamu alami jika kamu mampu meniadakan dirimu, adalah menurut para ahli mistik seperti api misterius yang abadi menyala. Tapi pengalaman mistik seperti ini tidak selalu datang sendiri. Ahli mistik harus mencari jalan penyucian Dan pencerahan Untuk bisa bertemu dengan Tuhan Jalan ini berupa kehidupan sederhana dan berbagai teknik meditasi Lalu secara tiba-tiba Ahli mistik itu mencapai cita-citanya Dan dapat berseru Akulah Tuhan atau akulah kamu Kecenderungan mistik banyak ditemukan Di semua agama besar dunia Dan gambaran pengalaman-pengalaman mistik yang diberikan oleh Para ahli mistik menunjukkan Kesamaan yang luar biasa Menembus seluruh batasan budaya Ahli mistik seluruh Selalu berusaha untuk memberikan penafsiran keagamaan atau filosofis tentang pengalaman mistik yang diungkapkan oleh latar belakang budayanya Dalam mistisme barat, yaitu dalam agama Yahudi, Kristen, dan Islam Ahli mistik menekankan bahwa pertemuannya itu terjadi dengan Tuhan pribadi Meskipun Tuhan hadir di alam maupun dalam jiwa manusia Dia juga ada jauh di atas dan di luar dunia dalam mistisme Timur yaitu agama Hindu, Buddha dan agama Cina mereka lebih sering menekankan bahwa ahli mistik mengalami penyatuan total dengan Tuhan atau roh kosmik. Aku harus roh kosmik. Ahli mistik itu berseru atau aku lah Tuhan sebab Tuhan tidak hanya ada di dunia, dia bisa ada di mana saja di India terutama timbul gerakan-gerakan mistik yang sangat kuat sejak lama sebelum zaman Plato. Suami Viveke Nanda. seorang India yang berperan besar membawa ajaran Hindu ke Barat pernah berkata sebagaimana beberapa agama dunia tertentu mengatakan bahwa orang yang tidak mempercaya adanya Tuhan adalah ateis kami pun mengatakan bahwa seseorang yang tidak mempercayai dirinya sendiri adalah ateis tidak percaya pada kemuliaan jiwanya sendiri itulah yang kami sebut ateis pengalaman mistik juga mengandung makna etika seorang mantan presiden di India Sarvepalli Radas Radakrishnan pernah berkata Cintailah tanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri Sebab engkau adalah tanggamu. Ilusilah yang membuatmu berpikir bahwa tanggamu adalah seorang yang lain dari dirimu Orang-orang pada zaman kita sekarang yang tidak menganut agama tertentu Juga menceritakan pengalaman mistik Mereka tiba-tiba mengalami sesuatu yang mereka sebut kesadaran kosmik Atau perasaan menyamudera menya Mereka merasakan diri mereka direnggut dari waktu dan memandang dunia dari perspektif keabadian Sophie duduk tegak di tempat tidur. Dia harus merasa rasakan apakah dia masih memiliki tubuh. Ketika semakin asyik membaca Plato dan para ahli mistik, dia mulai merasa seakan-akan melayang di seputar kamar. Keluar jendela dan melambung jauh di atas kota. Dari sana dia menatap ke bawah ke arah orang-orang di alun alon dan melayang semakin jauh dan jauh mengitari bulatan bumi yang menjadi rumahnya. Jadis laut utara dan Eropa turun di atas sahara dan melintasi padang-padang rumput Afrika. seluruh dunia me seperti menjadi seseorang yang hidup dan rasanya seolah-olah orang itu adalah Sophie sendiri. Dunia adalah aku pikirnya. Sementara semesta raya yang amat sangat besar yang sering didasakannya tak terpahami dan menakutkan adalah akunya sendiri. Kini pun semesta raya itu amat sangat besar dan agung, namun dirinya sendiri juga semakin besar. Perasaan luar biasa itu berlalu dengan cepat, tapi Sophie yakin dia tidak akan pernah melupakannya. Rasanya seolah-olah sesuatu di dalam dirinya telah melesat keluar dari dahinya dan menjadi satu dengan segala sesuatu yang lain, sebagaimana status warna dapat mewarnai seluruh air di dalam bejana. Ketika semua berakhir, rasanya seperti terbangun dengan kepala sakit akibat mimpi indah. Dengan sedikit rasa kecewa, Sophie menyadari bahwa dia memiliki tubuh yang sedang berusaha untuk bangkit duduk di tempat tidur. Berbaring menelungkup sambil membaca halaman-halaman tulisan Albert Knox telah membuat punggungnya sakit. Tapi dia telah mengalami sesuatu yang tak terlupakan. Akhirnya dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berdiri. Yang pertama dilakonnya adalah membuat lubang-lubang pada seluruh lembaran kertas itu dan menyatukannya dengan pencelup cincin bersama pelajaran-pelajaran sebelumnya. Lalu dia pergi ke taman. Burung-burung bernyanyi seakan-akan dunia baru saja lahir. Daunan hijau pucat dari pohon birkin di balik kandang-kandang kelinci itu jelasnya. sehingga sepertinya sang pencipta belum selesai mencampur warna. daripada dia benar-benar percaya bahwa segala sesuatu adalah aku ilahi yang satu. daripada dia percaya bahwa dia membawa serta dalam dirinya suatu jiwa yang merupakan seperti cahaya. jika itu benar, sungguhnya dia adalah dia adalah makhluk ilahiah. Ya.